0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله. أخذ النبي يد الحسين وصنوه يوما وقال وصحبه في مجمع من ودني يا قوم أو هذين أو أبويهما. فالخولد مسكنه معي للزكي ابن فاطمه انس بطاها مكرمات اعيا الورى احصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط احمد مجتباها قد حوى ما حويت اولياها فهو لولا من نوره بان سلك ما زهل كون لا ولا سارف الكو وهو نور الانوار ما فيه شك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكور أقرا بآي القرآن يا من تلاها اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين نهنئ نبينا الأعظم والعترة الهادية بمناسبة ذكرى ميلادي ثاني الأئمة وأول الأسباط الإمام أبي محمد الحسن بن علي الزكي ونسال الله سبحانه وتعالى الذي رزقنا معرفته ومحبته ان يكرمنا بشفاعته انه على كل شيء قدير ونفتتح حديثنا الذي سيكون حول مرجعية أهل البيت عليهم السلام في الأمة وللأمة بأحاديث نقلها الفريقان عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق الحسن المجتبى وأخيه الحسين الشهيد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عدد كبير من الأحاديث المشيرة إلى مناقبهما تارة وفضائلهما والمشيرة أخرى إلى لزوم اتباعهما والرجوع إليهما من قبل الأمة فمن ذلك ما رواه الإمامية أن الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا، ومنها ما رواه الفريقان عن رسول الله صلى الله عليه واله في قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومنها ما روي عنه من قبل الفريقين أيضاً في قوله اللهم إني مشيراً إلى الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه وهكذا في قوله وقد رفع الحسنين على كتفيه فقال: من أحبني وأحب هذين وأبويهما فهو معي في درجتي في الجنة. نسأل الله أن يكرمنا بذلك إنه على كل شيء قدير. مواقف الأمة تجاه الإمام تجاه الأئمة وحديثنا ناظر إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يمكن أن تلخص في ثلاثة مواقف الموقف الأول هو الموقف السلبي تجاه الأئمة على مستوى المشاعر والعواطف وعلى مستوى الانسجام الاجتماعي فضلا عن الاتباع العملي هناك موقف سلبي في هذه المستويات لا شعور بالمحبة لا انسجام اجتماعي بمعنى أنهم ينتمون إلى بيئة الأئمة ولا ات اتباع في الاحكام والعقائد ولا اتخاذ لهم على مستوى الرجوع والمرجعيه هذا اللي يمكن ان يعبر عنه تاره بخط النصب لاهل البيت واخرى قد يعبر عنه في التعابير المعاصره بالاتجاه الاموي وإن كان هذا الوصف بالأموي عنوانا وليس تاريخا فإن هذا الاتجاه الشديد في البغضاء كان في زمن العباسيين على يد المنصور العباسي أشد منه وأقسى مما كان في أيام حكام بني أمية وهذا يحتاج إلى بحث خاص أن أبا جعفر المنصور الخليفة الثاني العباسي هو مؤسس كبير لخط النصب والعداء تجاه مذهب أهل البيت عليهم السلام واستمر هذا الخط في المحدثين وفي المؤرخين وفي الفقهاء إلى ما بعد زوال الدولة العباسية بل إلى أيامنا هذه هذا الخط موقفه تجاه أهل البيت موقف سلبي على كل المستويات ينقل كما ذكر ذلك شيخنا المجلسي وأعلى الله مقامه صاحب البحار متوفى سنة 1111 أو 10 على الاختلاف في كتاب بحار الأنوار أن الحسن جلس معه يزيد لا تذكر لا يذكر المكان الذي تجالس فيه بس هاي مذكورة. فقال يزيد للحسن المجتبى يا حسن إني أبغضك مذ عرفتك بس واحد يبغض إنسان ويخليه في قلبه شيء واحد يتجاهر بالبغضاء وامام الشخص ايضا هذا كلش تحتاج الها الى بجاحه ووقاحه منتهى النظير قال اني ابغضك يا حسن مذ عرفتك فقال له الامام الحسن عليه السلام ليس ذلك مستغربا فإن الشيطان قد شارك أباك في نطفتك عندما حملتك أمك وقد قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد فأنا ما أستغرب يعني أنك تبغضني فقد أبغض جدك جدي أبو سفيان أبغض جدي وأبغض حرب والد جدي وهذا الخط ممتد لوجود شرك شيطان في نطفتك هذا المصرح به الباقي قد لا يصرحون وإنما يقومون بذلك عمليا يغتال الإمام الحسن عليه السلام بالسم حتى وان كان لا يصرح بانه يبغضه فهذا اكو خط في الامه خط ذو موقف سلبي تجده مثلا في بعض كتاب المسلمين عندما يصاب بالحمى اذا قرأت فضيله لال محمد أنا ما أسمع زين له الصلوات منخفضة فهذا تجده في هذا الأمر إذا مر على رواية فيها منقبة أو مقام أو مرجعية لأهل البيت عليهم السلام يطعن في سندها تارة فإن لم يمكن الطعن في سندها قال إن لها معنى غير المعنى المتبادر إليه في الذهن فإن لم يمكن كذلك قال وإن روي هذا لعلي أو الحسنين فقد روي لفلان وفلان من الأحاديث كذا وكذا طيب هذا الموقف الأول ولله الحمد فإن هذه الفئة هي فئة ليست عامة في المسلمين الفئة العامة ليست هذه الفئة ولكن بمقدار ما سيطروا على الحكم في أوقات بمقدار ما كتبوا ونشروا بمقدار ما صادروا الكتب بمقدار ما بذلوا الاموال يستطيعون ان يغيروا في توجه الامه بحسب قوتهم وضعفهم في هذا الجانب. هذا القسم الاول. القسم الثاني عامه المسلمين من غير شيعه اهل اهل البيت. شيعه اهل البيت عليهم السلام موقفهم تجاه العترة الطاهرة معروف قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع هذه مو ألفاظ لا وإنما يعني أنا على مستوى العواطف والمشاعر قلبي معكم مسالم لكم وعلى مستوى الاتباع والاقتداء أمري لأمركم متبع حياتي تسير على منهجكم طريقتي إثركم وخلفكم كما أمر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عامة المسلمين قال أيها الناس انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم الأثر خطوة على التراب تشيل رجله يبقى أثر أنت تخلي رجلك مكانه هذا تشبيه للمجرد والفكرة بالمحسوس واتبعوا أثرهم فإن نهضوا فانهضوا وإن لبدوا فالبدوا ولا تقدموهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم أهل البيت عليهم السلام أيم ماذا يعني الإمام تجايف مثلا صلاة جماعة المأموم يكون متقدما من الناحية الجغرافية على الإمام لا بد أن يقف خلفه وإلا فسدت صلاته ثم أيضا أن يكون مأموما بمعنى أن لا يتقدم عليه في الحركات في القيام والقعود وبدء الصلاة وختم الصلاة وهكذا يكون متابعا له شيعة أهل البيت عليهم السلام هم ضمن هذا الإطار الفئل عامة للمسلمين هي اللي في النص في الوسط تارة تتأثر بشيعة أهل البيت عليهم السلام وأخرى تتأثر بالاتجاه الآخر هذه الفئة عدها أحاديث كثيرة يعني هاي الأحاديث استثني إمامان قام أو قعد هاي الأحاديث موجودة عندهم ارجع الى كتاب فضائل الصحابه لاحمد بن حنبل او ما جاء في البخاري من فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله تجد هذه الاحاديث وامثالها كثير ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه إلى غير ذلك من الروايات والأحاديث التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ليست بالقليلة على مستوى الميل القلبي أكثر المسلمين لو استثنينا الفئة الأولى الناصبة باع الاتجاه الاموي اكثر المسلمين يحبون ال محمد ولا سيما السبطين يذكرون مناقبهم يذكرون فضائلهم الفوا فيهم كثيرا من الكتب هذا ابن عساكر الدمشقي عند عنده قسم خاص يصير كتاب كامل في ترجمة حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وكتاب آخر في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام وغير هؤلاء كثير من العلماء والفقهاء من غير شيعة أهل البيت وغير أتباع النهج الأموي لديهم هاي الكتب وهذه المؤلفات ونقلوا الروايات وشرحوها على مستوى العاطفه والمشاعر والميل القلبي بلا كلام بل في كثير من الاحيان حتى التعاطف الاجتماعي وين المشكله واين تقع القضية الأساس التي يحصل فيها التقصير على مستوى الأمة الإسلامية هذه الفئة المتوسطة من الناس هي في موضوع المرجعية الدينية لآل محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان واضحاً وصريحاً في أحاديثه ورواياته للأسف هذه الأحاديث والروايات إما بعضها مغفل في وسط هذه الأمة هل في المتوسطة أو قدم فيها تفسيرٌ يبتعد عن أغراضها الحقيقية مثلا مروي عندهم وعندنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسنين إني سلم لهما إني سلم لمن سالمهما وحرب لمن حاربهما هذا موجود في رواياته زين هذا لما تريد تجي تحلل ليس أمرا عاطفيا ليس مشاعر وإنما موقف باشر إذا صار هناك نزاع بين الحسني وبين أي شخص كان فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الرواية سيقف في جبهة الإمام الحسن ضد الجبهة الأخرى مهما كانت تلك الجبهة فكيف صار إذن أن قسما من المسلمين توقفوا عندما حارب معاوية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والفرض أن عندهم إني سلم لمن سالمهما وحرب لمن حاربهم وكيف اعتبروا هذا طبعا إحنا نشكك في صدور الذيل إن ابني هذا سيد لا بأس به لا مانع منه لكن وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين نضع علامة استفهام عليه القضية مو قضية ناس عندهم نزاع أنت وأخوك سوء فهم سوء تقدير تحتاجون الى واحد يقول لك يا ابا دير بالك وذاك يقول لك تنازل انت وانتهى الموضوع ليس هكذا الامر هذا على مستوى برز الايمان كله الى الشرك كله فهنانا بعد ما فيها مصالحه مهادنه كذا خلينا نمشيها ليس الأمر هكذا نعم قد تقتضي الظروف من الإمام الحسن المجتبى موقفا معينا لكن هذا لا يعني أن ذلك الطرف أيضا لازم يأخذ الكاس باعتبار أنه أصلح الله بين فئتين من المسلمين وانتهى الأمر لا هذا باغ هذا جائر هذا هو الذي يقول فوالذي يسمع أباه يقول فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار وهو بتبعه يقول وهذا ابن أبي كبش يصرخ به في كل يوم خمس مرات أي إصلاح بين الطائفتين طيب إهنا لما تجي هذه الفئة الكبيرة من الأمة نتساءل كيف يمكن لهذه الأمة أن تجمع بين خضوعها وقبولها لمعاوية ثم ليزيد ثم لباقي الشجرة الملعونة كما ورد في تفسيرها وفي نفس الوقت أيضا تكون قد عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا الحديث له جهتان الجهة الأولى قال ان تمسكتم لن تضلوا هذا منطوقه المفهوم مال ان تمسكتم بغيرهما كائنا من كان ذاك الغير انتم في ضلال لكل كلام منطوق معنيان المعنى الاول هو المعنى اللفظي و المعنى الآخر هو مفهوم ذلك الكلام لفظ هذا الكلام إن تمسكتم بالعترة والكتاب ما ضللتم بل اهتديتم مفهومه إن لم تتمسكوا بهما أنتم في ضلال زين ما هي علامات التمسك تمسك الأمة بأهل البيت هذه المغالطة لاحظوا الاتجاه الأموي لما يجي هنا يستفيد من مغالطة يقول وأما موقف أهل السنة من أهل البيت عليهم السلام فإنهم يحبونهم كما أمر الله ورسوله ولكن لا يغالون فيهم فيرفعونهم فوق منازلهم وهم يعتقدون بان محبة فاطمة والحسن والحسين وعلي بن ابي طالب من اصول الايمان الى غير ذلك هذه المعزوفة المشروخة دائما تذكر، يا الكلام مو في كلام المحبة ليس الكلام في المحبة الكلام في المرجعية الدينية مرجعيتك الدينية في هذه الحياة تنتهي إلى ماذا ولو عارض أحد هذه المرجعية الدينية لو قال أحد خلاف قول علي بن أبي طالب لو اتخذ أحد موقفا خلاف موقف الحسن المجتبى كنت تسير إلى جانب علي والحسنين أو كنت تسير في الاتجاه الآخر إذا تسير في الاتجاه الآخر لا ينفعك محبتك هذه شيئا ومستغنين عنها وخليها بجيبك ولا تفيدك شيء إذا اقتصر الإنسان عليها ووالى غيرهم واتبع من سواهم بل في بعض الاحيان اعداءهم هذا لا ينفعه مجرد عاطفه اهل البيت فيهم من الكمال والجمال والروعه ما يجعل غير المسلم يحبهم هاي طبيعة الجمال أنت تطلع برا هنا تشوف حديقة جميلة مو إلك هالحديقة هذه ولا إلى مسلم بس بما فطرت عليه أنت من حب الجمال ترتاح إلى هذه الحديقة تستمتع بالنظر إليها حتى لو لم تكن مؤمنا حتى لو لم يجز لك الدخول فيها حتى لو كان صاحبها عدوك قل هذا المكان مكان جميل فطر الإنسان على حب الجمال والكمال من الطبيعي أن يحب سليم العقل أهل البيت عليهم السلام لمحتوى عليه من الصفات البديعة والرائعة ولذلك حتى أعداؤهم عندما تتجلى لهؤلاء الأعداء بعض صفات المعصومين ينهارون. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الخشوع في محراب جمالهم والخضوع أمام منازل كمالهم. هذا موجود. ما يحتاج إلى أحاديث ولا روايات. اللي يحتاج إليه إلى أحاديث وروايات هو أن تأتمر بأوامرهم وإن كانت على خلاف هواك أن تسير خلفهم وإن كان في ذلك الجوع والتعب والفقر والمضايقة وإلى غير ذلك أن تكون في صفهم وإن كان الحاكمون في الصف الآخر هذا هو المطلوب من الإنسان المرجعية الدينية أيها الأحباب أيها الإخوة المرجعية الدينية لأهل البيت عليهم السلام هي النقص الأكبر في هذه الأمة الإسلامية في فئتها العريضة استثني منها الصوب كما قلنا شيعة أهل البيت فإنهم يتخذونهم مرجعية دينية ويتبعونهم وياخذون باقوالهم ويعملون بفقههم ويعتقدون بعقائدهم واستثني ايضا الفئه فئه الاتجاه الاموي اللي ذاك خارج قوس هي الفئه الامه الكبيره التي نفترض انها محبه لهم نقصها الاكبر هو اتخاذ أهل البيت عليهم السلام مرجعية دينية يرجعون إليها في تعيين عقائدهم وفي معرفة ربهم وفي معرفة معادهم ويرجعون إليها أيضا في الاتجاه في المسائل التفصيلية والأحكام الشرعية وقضايا العبادات وقضايا المعاملات هذا هو اللي مطلوب من الأمة لا ينبغي أن يخدع الإنسان المسلم غير المتبع لأهل البيت عليهم السلام لا ينبغي أن يخدع نفسه في أنه يحب الإمام الحسن عليه السلام أحد الأصحاب كان إذا أقبل على أحد أصحاب رسول الله طبعاً هل فئة هذه تنظر إلى الحسنين على أنهم من صغار الصحابة لا يا بمو صغار صحابة هؤلاء أئمة هدى هؤلاء يقتدى بهم إذا تحدثوا عنهم وكان الحسن بن علي في عداد صغار أصحاب رسول الله يعني مو في عداد الكبار بعد سعد بن أبي وقاص وما أدري أبو سعيد الخدري وفلان وفلان لا هو بعد في الفئة الصغيرة لأنه أدرك رسول الله وعمره مثلا إذا كان يروي عن خمس سنوات وست سنوات وفي الحدود فبالتالي هو من صغار الصحابة النبي عندما يقول إمامان عندما يقول سلمهم سلمي حربهم حربي يريد أن يقول حتى الطاعنون في السن من الصحابة إذا أدركوا الحسن والحسين قد اتخذ موقفا يجب على ذلك الصحابي أن يتبع الإمام الحسن المجتبى والحسين عليه السلام فاذا نحن نستطيع أن نقول أن الأمة الإسلامية في تعاملها مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت على ثلاثة أنحاء اتجاه الأموي المضاد والمعادي والناصب وهذا كان واستمر ولا يزال صورته الكبرى في بعض الحاكمين صورته الأقل من ذلك في بعض المؤلفين والمحدثين والعلماء والفقهاء طيب والقسم الآخر هو شيعة أهل البيت جعلنا الله وإياكم منهم وهم الذين يمحضونهم المحبة والولاء ويتبرؤون من أعدائهم ويأخذون بأقوالهم في أصول العقائد وفي وفي فروع الأحكام والقسم الوسط وهو عامة الأمة اللي هذا بعد دور شيعة أهل البيت دور العلماء دور المثقفين دور أصحاب الأموال في نشر الكتاب وفي الإعلام لتراث أهل البيت أن يستقطبوا هذه الفئة الى منهاج اهل البيت عليهم السلام هذه الفئه عدها مشاعر تجاه اهل البيت تحبهم تؤلف فيهم لكنها لم تتخذهم مرجعيه دينيه في اصول عقائدها وفي احكامها الفقهيه فقد تجد الان في الكتب الفقهيه قال فلان من الصحابة أن الحكم الفلاني كذا وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ثم يختار هذا الفقيه ما روي عن ذلك الصحابي وأحيانا عن التابعي اللي إجا بعد مرحلة الصحابة بل في كثير من الأحيان مرحلة الفقهاء يعني اللي بدأت من زمان أبي حنيفة وشافعي وقبلهما مالك طيب وأخيرا أحمد بن حنبل فأحيانا تجد رواية عندهم عن علي عليه السلام ورأيا أو رواية عن الفقهاء أو التابعين فيقدمون رأية الفقيه الذي لا يتطابق مع علي ولا مع الحسن ولا مع الحسين او ياخذون براي بروايه اخر هذا هنا فد مشكله انهم لم يتخذوا ائمه الهدى عليهم السلام وفي طليعتهم علي والحسنان لم يتخذوهم مرجعيه دينيه نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك أننا كشيعة اتخذناهم مرجعية دينية وعلى أثر ذلك علماء الشيعة تتبعوا أحاديث أهل البيت حديثا حديثا فجمعوها دونوها استنبطوا منها عالجوها وانتجوا واستنبطوا أحكاما شرعية نابعة منها هذا الأمر لا نجده في الطرف الآخر مو الطرف الآخر يعني الاتجاه الأموي لا اتجاه العام في الأمة ونحن ندعو المسلمين لا سيما في مثل هذه المناسبة وأمثالها أن يتحركوا باتجاه اتخاذ آل محمد مرجعية دينية لهم بحيث يرتبون عقائدهم وأحكامهم الفقهية على ضوء ما يقوله أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هو أول نتاج بين الإمامة والنبوة وهو الذي به امتد به وبعده بأخيه الحسين وذريتهما امتد نسل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال كل نبي عترته من صلبه أو ذريته من صلبه وعترتي وذريتي من صلب علي وابنتي فاطمه بنت محمد فاول نتاج من اقتران نور النبوه بنور الامامه في السنه الثالثه للهجره النبويه كان الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كم سر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر بأن فاطمة قد وضعت في يوم نصف من شهر رمضان مولوداً هو أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله معروف ومشهور أن من المشبهين برسول الله كان الحسن المجتبى قيل أن هناك من حيث الشكل سبعة أشخاص شبهوا برسول الله أخذوا شكله الخارجي في طليعتهم كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وكان يقال إن الحسن أشبه برسول الله إن الحسن أشبه برسول الله والحسين أشبه بعلي صلوات الله وسلامه عليهم الشاهد عندنا في القسم الأول وهو شبه الإمام الحسن برسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وفي أخلاقه لذلك اعتنى به عناية كبيرة أول شخص من آل محمد أجرى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله السنن المستحبة الكاملة فيما يرتبط بالمواليد هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام جاء فقال هلموا إلي بابني اهنان بابني وما قال بابن بنتي ليؤكد معنا سوف يظل الاتجاه الأموي فيما بعد يقاتل من أجلنا فيه أن الحسن والحسين ليسا ابناء رسول الله وإنما هما أبناء علي وأبناء بنته ورح يقولون بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي طيب وراح يسوي النظرية وراح تأثر هذه النظرية في قضية الميراث في قضية الخلافة في قضية القرابة النبي من أول يوم يقول هلموا إلي بابني هذا ابني فجيء إليه بالحسن المجتبى سلام الله عليه رآه ملفوفا بخرقة صفراء فقال ألم أعهد إليكم وقد نزعت تلك الخرقة ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء هلموا إلي بخرقة بيضاء شهد بعض العلماء يقول هذا المعنى البياض بالنسبة إلى عيني الإنسان هو فارز شايفين بعض المصورين في الفترات القديمة كانوا يسوون حتى يجي يوزن الألوان بشكل دقيق والضوء يجي يخلي هنا رقعة بيضاء طيب ورقة أو قماشة ويوزن الكاميرا عليها لأن هذا البياض يفرز الألوان من دونها تختلط الألوان هل لهذا السبب أو لسبب آخر؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك ثم حنكه وأخذ من ريقه ووضعه في فمه ومعنى ذلك أن أول ما دخل جوف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو ريق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أذن في أذنه حتى يعطينا معنى انه ترى هذا الطفل ملفات الان دا يصير في اذنه وفي قلبه وفي ضميره وفي ذاكرته. خلي الملفات اللي تروح داخل مو موسيقى ودق الى اخره او ضوضاء او شتائم او ما شابه ذلك، لعبيه بخلاصه نداء الدين، الاذان من جهه والإقامة من جهة أخرى في الأذان والإقامة خلاصة النداء خلاصة العقائد الدينية يستطيع الإنسان أن يستكشفها في هذه الفصول التي ذكرت ولذلك نعتقد كما يعتقد المحققون المنصفون من غير الشيعة أن قضية الأذان لا يمكن أن تكون بشرية فضلا عن أن تكون رؤيا رآها شخص أكل شيئا ثقيلا في الليل ثم رأى في المنام شيئا وجاء إلى رسول الله هذا مو شيء بشري هالنظام هذا هالأذكار هذا هالدور اللي رح ياخذه الأذان من أول لحظة تفتح عينه في هذه الدنيا لازم يواجه الاذان الى اخر صلاه يصليها ايضا هو مطلوب فيها بالاذان ولو على سبيل الاستحباب. ما يمكن ان يكون هذا امر بشري، فكيف امر بشري وفي حاله النوم هو الامر البشري في حاله اليقظه ما إلى له قيمه اذا لم يكن معصوما فكيف اذا كان في حاله المنام والرؤيا. فاجرى عليه رسول الله صلى الله عليه واله السنن وعاش الامام الحسن المجتبى مع رسول الله الى عمر العاشره الى سنه العاشره الهجريه طبعا هنا ذكرنا ذات مره الاختلاف في انه عاشره او 11 والعاشره او ترتبط ب ان اول السنه الهجريه من وين اول السنه الهجريه اذا كان التاريخ بهجره رسول الله مفروض يكون ربيع الاول ربيع الاول وصل رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه المنوره في هجرته من مكه المكرمه فلازم يكون ما دام التاريخ تاريخ هجري لازم يبدا ب شهر ربيع الاول في عهد الخليفة الثاني تم ترسيم أن أول السنة الهجرية هي في بداية محرم وليس في ربيع هاي الفاصلة للتشهر نحو ذلك هي تفرق أحيانا بين سنة قدام أو سنة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قبض في 28 صفر إذا نحسب على حساب ربيع الأول شكل إذا نحسب على حساب محرم سيكون بشكل آخر وهكذا على أي حال خلال هذه المدة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحيط الإمام الحسن المجتبى عليه السلام برعاية فائقة كل كلمة فيها رسالة لم تكن قضية حنان فقط وَإِنْ كَانَ هُوَ رَبُّ الْحَنَانِيَ لم يكن الأمر فيها عاطفة وإن كان هو سيد العواطف لكن هذه رسائل ينبغي أن يفتش فيها يفتش فيها المترجمون عن الرسالة وراء هذه الكلمة وراء ذلك الحديث لكن كما ذكرنا هذه الأمة في صورتها العامة لم تصنع ذلك أكرمكم الله بأن انتهجتم منهج أهل البيت الذين فسروا هذه الرسائل وعلمونا إياها عاش حياته المباركة وهي تحتاج إلى تفصيل كبير إحنا نتوسل بذكري خصلة هذه الليلة ونرجو منه أيضا أن يجيبنا في كان عليه السلام لا يرد سائلا، فقيل له في ذلك وهو معروف يعني جاءه رجل عربي، فقبل أن يبدأ بسؤاله بادر الإمام الحسن. إلى إعطائه ما كان متوفرا فقال له يا ابن رسول الله هل لا تركتني أنشر مدحتي وأسأل حاجتي أنا أريد أثني عليك أذكر والدك وجدك بالثناء والمدح وأطلب منك حاجة أنت ما أعطيتني فرصة أصلا فقال نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل لو عرف البحر فضلنا إلنا لغاض من بعد فيضه خجل يا أبا محمد أنت كريم أهل البيت وكلهم كرماء وأنت لا ترد سائلا كالذي تعبده وكجدك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقدم بين يديك حاجاتنا في هذه الليلة يا وجيها عند الله يا ابا محمد ايها الحسن الزكي يا ابن رسول الله انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات كثيره طلبت سئلنا الدعاء وانتم اصحاب حاجات ومن وراءكم ايضا اصحاب حاجات وأول حاجاتنا الجنة ونعيم والعتق من النار لنا ولوالدينا ولأهالينا ولأرحامنا ولجميع من يسمع وللمؤمنين والمؤمنات حاجاتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن نوقع عذاب النار حاجاتنا الفرج عن المكروبين وشفاء المرضى وقد رفعناها إليك يا ابن رسول الله يا ابن فاطمة الزهراء قيل له في ذلك ما لنا لا نراك ترد سائلا قال أنا لله سائل وفيما عنده راغب وقد أودني أن يستجيب لي فأخشى إن رددت سائلا أن يغير علي عادته معي إذا أنا أرفض هذا الإنسان مع قدرتي على ذلك مع تمكني من قضاء حاجته أنا متعود أن الله سبحانه وتعالى إذا رفعت إليه حاجتي أن يكرمني بقضائها وأخشى أن أغير فيغير الله لا يغير عليكم ولا علينا صالح ما أنعم الله به علينا فهذه من صفاته صلوات الله وسلامه عليه نتوسل إليه في هذه الليلة بهذه الكرامة وبهذا الكرم حتى يكون شفيعنا عند الله عز وجل أيضا نتوسل نتوسل إليه ونتوجه إليه بذكر بعض أبيات المدح في حق جده وأبيه وأمه وفي حقه تكون لنا قربا وزلفا عندهم إن شاء الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له سيدهم رسول الله فاق النَّبِيِّينَ في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه نبيا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمي دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم واما امير المؤمنين عليه السلام ولايتي لامير النحل تكفيني. اللهم انا نشهدك انا نواليهم فثبتنا على ولايتهم. ولايتي لامير النحل تكفيني. عند الممات وتغسيني وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحاشر تكويني قالوا ادخرت لذا لدارك الاخرى يا فاطمه الزهراء قالوا ادخرت لدارك الاخرى زادا فقلت ذخرت لي ذخرا قالوا وهل يكفيك قلت لهم يكفي الورى طرا ماذا ادخرت لها ان الدخار محبه الزهراء يا حب ذا دوحت مضمون حديث نبوي هذا نظمه احد الشعراء فيه ذكر رسول الله وذكر أمير المؤمنين وذكر فاطمة والحسنين وذكر شيعة أهل البيت أنتم أيها السامعون جعلكم الله وإيانا من من يكون مع هذه الصفوة الطاهرة يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق المحتف بالثمري. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلى الله تعرفوها أيضا هذه الطور أيضا ما شاء الله جزاكم الله خير أعينوني عليه اللهم صل على محمد وال محمد محمد صلى الله عليه واله وسلم قال ارباب الخبر والاثر لما ان اراد الله اظهار نور وليه المكرم والامام الاعظم سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت به امه فاطمه حملا خفيفا مباركا ميمونا وكانت ترى في حملها به الايات الباهرات والمعجزات الظاهرات إلى أن استتمت أيامها واكتملت عدة شهورها واكتملت عدة شهورها إلى أن كانت في مثل يوم غد يوم النصف من شهر رمضان وهي ترى وتحس تنزل الرحمه الالهيه بينما هي كذلك واذا بها قد وضعت سبط النبي افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات ربي عليه اصلي وسلم عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك أعداءهم وارزقنا شفاعتهم اللهم إنا نسألك بالحسن المجتبى وبجده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وبأخيه سيد الشهداء والعترة الهادية من ذرية الحسين صل عليهم واقض حوائجنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كثر عنا سيئات آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم إشف اللهم مرضاهم المرضى الممذورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم إشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وفرج اللهم عن المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات